0: Hvad skal vi med Europa, og hvad er den europæiske drøm endnu NO 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter et årti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg især en Eurotopia. Sammen med markante gæster vil jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese fra fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt ti teser i manifestet Eurotopia. Og i dette program har vi fokus på identitet. For hvem er vi europæer egentlig? Og findes der overhovedet en fælles europæisk identitet? Måske lige ligefrem et skabende fællesskab. Og hvad vil det i det hele taget sige at være europæer i det 21. århundrede? Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Follager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Michael Jalving, forfatter og skribent på Jyllandsposten, og så er du også historiker. Og Adam Holm, du er historiker, forfatter og skribent på Berlingske, og så er du selvfølgelig også kendt som tv-vært på Danmarks Radio. Ja, yeah, yeah. tak. Yeah. <laughs> og øh, hvad er det egentlig, hvad, hvad, hvad har fået dig til at begynde at skrive berke? Godt spørgsmål. Øh, penge. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Nej, jeg, jeg blev spurgt, om jeg, jeg havde lyst spurgt. til at ja. skrive berke, ja. og øh, tænker, at øh, altså, ligesom Michael man er jo i den her branche på sin vis en gun for hjer. Ja. Og, øh, og det at skrive overvejende historiepolitiske klummer, ja. øh, er, jo, øh, er jo noget, der interesserer mig, så det at have et afsæt
0: er godt. Men du blander dig i hvert fald også i debatten om identitet, Æh, tænker jeg må være så fri at sige, og det er derfor, jeg har inviteret dig, Æh, og det er jo en debat, der fylder meget i den tid, vi lever i, og du blander dig også meget, mm. Michael, mm-hmm. og begge er jo
2: historikere. Mm. Hvad, hvad er det, du også skriver om på Jyllandsposten? Det er jo altså stort set alt ting. Jeg er jo fri tøjler, ja. og, og kan genere selv navngivende journalister på Jyllandsposten en gang imellem. Ja. Det er måske ikke så velset, men jeg har lov til at gå i kød på næsten hvem som helst. Men også Europa selvfølgelig, der sker mange ting derude i øjeblikket. Det er som om nogle gange, at man får fornemmelsen af, at verden er gået lidt fra forstanden, men det kan vi måske vende tilbage til. Ja. Altså, der er mange store ting op at vende i øjeblikket. Det kan vi vende
1: tilbage til altid. Det for kan vi altid.
0: Men det er i hvert fald muligt, hvis man efter programmet tænker, jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere fra jer. Og følge med på bærske og Jyllandsposten. Ja. Og et af de spørgsmål, som fylder meget, som sagt, det er jo identitetsspørgsmålet. Hvis vi ser på Europa. Vi taler jo ofte om identitet. Men hvad binder egentlig os europæere sammen, tænker I? Har vi noget, som er fælles for europæerne? Adam...
1: Jeg kiggede nervøst over på Mikael, for jeg håbede, at han ville have svaret. Ja, altså, det er et virkelig stort og kompliceret spørgsmål, som øh, vi skal være præsentjøse og tro, vi kunne besvare herinde på 25 minutter. Det er det, klart. Det, det, det klar. Man kan godt pege på religion hvis vi kigger ja. historisk på det, altså den judeokristne civilisation ja. er, er definerende for Europa i øh, nogle tusind år. Øh, man kunne også sige demokratiet med dets afsæt i øh, antikens Grækenland. Altså, der, der er nogle, nogle politiske værdier, der er, nogle, nogle, øh, der er religion, der er nogle filosofiske Tanker, som på en måde binder kontinentet sammen. Så er det selvfølgelig geografien øh, og historie. Så man kan sige, at der, der er noget, som forbinder os. Men øh, efterhånden synes jeg også, at vi øh, er blevet vældig gode til at pege på alt det, som, som adskiller os. Øh, og vi kommer selvfølgelig formentlig ind på det gode ord, den Europæiske Union, øh, som er noget af det, som er et problem i forhold til at forstå, hvem vi er. Men, men kort sagt vil jeg sige, at der er nogle, nogle fælles politiske, værdier og filosofier og noget historie, som er sammenbindende for europæere. Men om det
0: knytter os sammen, det er jo så et andet spørgsmål. Det er et andet spørgsmål, men værdier i hvert
2: fald historie, geografi, religion. religion. Hvad vil du også vil
0: du pege Jamen, på det samme, Michael? Ja, det er, jo, så er man
2: jo på sporet af mange af de forskellige bestanddele. Man kan måske prøve at se det fra en helikopter og sige, at på den ene side der er, findes der det, der hedder civilisation. Ja. Det er den europæiske civilisation, så kan vi diskutere ja. om, hvad den er. Ja. Og på den anden side er der den europæiske kultur. Altså, mm. du har civilisation og kultur som rammebegreber for, hvad Europa egentlig er. Civilisationen er jo, kan man næsten sige, det udvendige. Det er nogle slagord som demokrati, det er teknik, det er videnskab, det er rationalitet. Det er meget det, som vi tager for givet. Det her vacciner for eksempel, den her tid, vi venter på en vaccine, det vil være civilisation udtryk for vores situation, hvis vi opfandt den i Europa. Kulturen er jo noget lidt mere indvendigt. Altså det her gør med, hvem vi er, og også med dem, vi føler os som, altså med identiteten. Det er er vores erfaringer, akkumulerede erfaringer, det er vores praksis, det er vores fejltagelser, det er vores krige, det er vores fredslutninger, det er alt det, som vi vi kan genkende som europæisk. Det vil sige, at det kunne være italiensk kaffe, det kunne være fransk vin, det kunne være tour de france, som vi ser i øjeblikket. Altså, det er nogle ting, som som har med vores rødder eller vores selvforståelse eller vores sjæl at gøre, hvor situationen mere er det, vi udvendte. Det er det, det det, vi udretter. Det er måske også det, vi slår os op på. Når vi taler med europæiske værdier, så taler vi om nogle bestemte politiske idéer. Men min min pointe med, med den her... Dikotomi eller den her, de her to begreber, det, det er at sige, at Europa er begge dele. Europa er både idéer og værdier, ja. men det er også erfaringer uh, på godt og ondt. Og kultur og civilisation. Altså, det, der i virkeligheden binder også europæere sammen, med, er, at vi er en fælles civilisation i virkeligheden. Ja, det er ja. det. Og det, det er vi blevet over tid. Altså civilisation kan man ikke opfinde. Det skal man det skal man så at sige, eksperimentere sig til at erfare gennem øh, hundredvis år. Og det har vi jo gjort, altså øh, på godt og ondt øh, i Europa. Og, 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 undskyld, ja, 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 ja. når jeg
1: kaldte det et kompliceret startspørgsmål, så var det ikke for at træde vande og bare lukke varm luft ud, for det er enormt vidstrakt som også Michael ja. er inde på. Men, men apropos altså hvis man kigger på geografien, ja. som jeg selv lige strejfede før, altså uden at kunne... Det eksakte kilometertal, altså fra øh, Skotlands nordlige kyster ved Nordsøen og så til Sortehavet ved for eksempel Bulgarien, der er, tror jeg, i rundtal øh, flere end 3.000 kilometer, som strækker sig over altså landegrænser, øh, kulturer, den øh, indvendige identitet, Michael taler om, sprog, øh, sprog, som er underopdelt i en række kategorier, lokale dialekter, sociolegter osv. Så at skulle øh, inden for den, hvad skal vi sige, massive ramme, Sætte en finger på, hvad er det særlige europæiske, er virkelig vanskeligt. Så man kan sige, at vi er jo selvfølgelig bundet sammen af nogle fysiske forhold, som er geografien. Så en om man befinder sig i Galway i Irland, eller måske Moskva, vil sige, ja, men, men vi er på den europæiske grundsokkel. Godt. Er vi europæer? Hmm, svært at sige. Vi er vel først og fremmest, øh, vi har været vant til i hvert fald i nogle hundrede år, at os nationalt, etnisk. Øh, så er vi måske nogle andre kategorier nu. I identitetstider er man jo måske noget med sin etnicitet, eller man er noget i kraft af sin seksuelle identitet. Øh, så altså, det, det er et ekstremt vanskeligt spørgsmål. Og jeg har tit prøvet øh, blandt venner, gode venner og bekendte kolleger, at spørge, sig mig, ved du, hvad formanden for Europakommissionen hedder? Ja, hvad med formanden for det europæiske råd?
0: Mm, ikke rigtigt. Så EU er ikke det samme som Europa? Det var, det var pointen, ja. præcis. Og, men, men føler du en samhørighed med andre europæer, eller er det at være en del af Europa? Er, er, det, en, er det en del af din identitet? Jamen ja.
1: altså, hvis du spørger, føler jeg mig hjemme, når jeg ligesom stort set alle andre øh, tager på de to årlige ferier, da vi kunne gøre det, øh, 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 præ-corona? Jeg, jeg, jeg tror, det, det lyder måske hårske-snovski og meget abstrakt, jeg føler mig hjemme i samtaler med mennesker, som jeg på en måde er på... Øh, fornemmer at være på bølgelængde med om, om det pågældende menneske har en etikette hvor der står italiener, eller øh, russer eller øh, kroat eller dansker, øh, gør i den her samme ikke så meget, så er der selvfølgelig, apropos Michaels fine dikotomi før så er der selvfølgelig noget historie, der binder en sammen det er nemmere at relatere til et menneske der for eksempel taler ens eget sprog og har nogle fælles referencer har man siddet og grinet af Otto Leisner i 80'erne <laughs> så, 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 så har man ligesom noget at trække på, det, det kan jo alt sammen se er noget af det, der ligger de spor ud, vi går af men øh, som sådan øh, tænker jeg ikke, at... Øh, ja, ved du hvad, det er et skulle godt spørgsmål, Christian. Jeg, jeg føler mig... Jeg, jeg går ikke rundt og tænker på mig selv som europæer. Og det er måske noget af det, der er problemet, i hvert fald set fra Bruxelles synspunkt.
0: Du skrev jo tit om, om national identitet, mm-hmm, Michael. Mm-hmm. Ha- føler du også, at du har en europæisk identitet? Ja, helt klart. Hvordan ser du det? Hvordan føler du det? Jamen det føler jeg fx
2: på ferie. Altså, ja. Jeg hører også dem, som, som er heldige, hvis vi kommer afsted en enkelt gang og gerne sydpå. på. Ja. Øh, Altså, det er noget helt kropsligt, det er dufte, det er lyde, det er også en vis, altså jeg taler ikke hverken fransk eller italiensk særlig godt, så det er er ikke ikke der, det ligger, men det ligger i kærligheden til, til det europæiske, som kan være italiensk eller kan være fransk eller spansk. Geografien, floderne, bjergene. Jeg var i Island i, i før, ja, her faktisk, under corona var det lige præcis kunne lade sig gøre at komme og stikke afsted til Island. Og blev slået af, at det var et meget fremmed planet, Island. Smukt og alt muligt spændende og fyldt med historie selvfølgelig, men ueuropæisk på sådan en, en, ja. en, en overraskende måde. Det er en ø ude i Atlanten, den er orienteret mere mod det, det, det amerikanske. De taler et sprog, som jeg slet ikke forstår og, og det øh, de er koldt for fanden ikke? Altså, og det er der ikke i Europa i år om vinteren, men ellers ikke øh, selvfølgelig er der halvkoldt hjemme. vi er nærmere, vi er tættere på islændinge men det angår, men det europæiske er, er noget jeg, jeg opfatter som, som mit hjem Noget af det der har præget Europa og hele verden igennem de seneste årtier
0: er det vi kalder globaliseringen. det betyder jo blandt andet også at vi skal takle migrationsstrømme i den tid vi lever i vi har nye magter på verdensscenen, som Kina, der presser os. Så verden er i forandring. Er det med til måske også at styrke europæernes samhørighed og fællesskabsfølelse? At vi på en måde deler et skæbnefællesskab fællesskab i den nye verden, hvor vi ikke kan stå helt alene som lille Danmark, men, eller lille Tyskland mm. i den nye verden, for selv Tyskland vil være et lille land. Der er vi nødt til at stå sammen som europæere for at beskytte den
2: europæiske civilisation. Det, det vil jeg jo sige, sige at siger, jeg føler mig hjemme i Europa, og ja. jeg føler det eneste sted, jeg har hjemme, ja. udover Danmark. Jeg er nationalt orienteret. Det er det slet nationalt. ikke det, ja. men det, det nationale er, er knyttet til det europæiske, hvor, hvor den kinesiske politik og den kinesiske kultur og civilisation, kan man også kalde det, det. er meget fremmed. Ja. Globaliseringen har vist sig at indeholde nogle, 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 altså nogle, nogle træk, blandt andet altså ukontrollabel migration, som gør, at Europa formentlig er ved at blive forandret demografisk i de år, vi lever i, og i fremtiden, i den nære fremtid. Så der er jo, der er jo ting, der, der, der presser Europa udefra, og hvor det kunne være godt, om vi øh, fandt, nogle, fandt nogle måder at forsvare sig på, kan man kalde det, eller stod sammen på.
1: Jeg tænker, tænker du, Adam? Jamen, jeg, jeg tænker...
0: Kunne det være en mulighed jeg, 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 jeg er meget
1: mismodig, når jeg betragter den side af at den europæiske virkelighed, du spørger Christian til et, et muligt europæisk sammenhold om det her pres udefra på de ydre grænser, som kan nævner, og, og øh, opstigende magter. Vi kunne også øh, nævne Pusins, øh, nogen vi kalde i Rusland og hans sådanne øh, idéer. Jeg har beskæftiget mig en del med Syrien. Nu taler vi jo om en, om en kultur, som på mange måder er præget øh, i, i kraft af sin kristendom, øh, som er udbredt der af europæiske værdier. Øh, jeg beskæftiger mig meget med Syrien, hvor de jo har haft en øh, blodig krig. Vi har i Europa groft samtalt cirka 2 millioner soldater. Vi har noget, der kunne have været en politisk reaktion, øh, måske også en militær reaktion på det blodbad, der foregår nogle timer fra, fra Athen. Altså så tæt er Damaskus på europa og ikke en finger er blevet løftet. I stedet har vi Europa, Tyskland især, Sverige, til dels også her, modtaget øh, i omvejen af en million øh, desperate syger. Der skal nok også være nogle i iblandt, men overvejen er det folk på flugt fra en meget blodet krig. Og jeg spørger mig selv, og undskyld mit uhøviske sprog, hvorfor fanden har vi ikke kunnet reagere på det? Hvorfor er Europa så meget i splid med sig selv i det politiske hus, at man ikke har nogen mulighed for for alvor at få en stald. Det noget, som er forebyggende. Øh, og jeg ved godt, det er nemt at sidde i et, i et hyggeligt tv-studie og rådgive politikere om, I skal da bare sende fly på vingerne og gøre, som man gjorde i Libyen i 2011. Men, men jeg synes, at Syrien og nogle af de migrations- eller flygtningestrømme, der er kommet, er et. Meget trist eksempel på den handlingslammelse, der er i Europa, og som jo efterlader spørgsmålet, jamen, har vi så brug for det Europa, vi har nu politisk set?
0: For det virker altså i knæ. Som jeg ser det, kunne den øh, handlingslammelse også skyldes den splittelse, som netop identitetsspørgsmålet har skabt i Europa. En splittelse mellem liberale og konservative, og jeg har jo lidt inviteret jer både som historiker, mm-hmm. men også fordi, at jeg... Det vil sige, at du måske er lidt den liberale side, af dem, og Michael er erklæret konservativ. Mm. Og det er der, splittelsen også på en måde står. Så hvis Europa på en, skal komme ud over det, skal vi vel også finde et kompromis, som jeg håbede, vi i al beskedighed <laughs> ikke skulle fastlægge her, men måske mm. prøve at tegne konturen af, hvordan man, kunne man egentlig nå det kompromis og blive enige om, inden for Europas grænser, hvem er vi selv, mm. når vi møder den verden? Mm. Hvem er vi? Inden vi overhovedet kan begynde at definere, hvad vi så vil, så er vi først nødt til at finde ud af, hvem er vi? Det er et spørgsmål, som også optager politikerne, og i det nye Europaparlament, der var der en vældig debat, fordi den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, udnævnte en kommissær for Protecting our European Way of Life. Mm. Mm-hmm. Og det, der var kontroversielt, var ikke den, der blev udpeget, men netop titlen, altså at beskytte vores europæiske levevis. For findes der overhovedet i den sådan europæisk Levevis. Det i sig selv var ifølge kritikerne kontroversielt. Mm-hmm. Nogle kaldte det ligefrem fascistisk. Mm. Er det ikke det ultimative krisetegn, at man ikke engang kan få lov til at sige, at der er noget, der hedder europæisk levevis. Der er vel en ja. levevis her i Europa, eller hvad er det, som, som karakteriserer os europæere? Espresso. Nej.
1: Espresso. <laughs> jo, jo, og jeg synes, jeg nu peger igen, fordi Michael og jeg er jo ikke i, i, i borgerkrig her. Jeg Nej, synes, det var dem. et glemrende svar, Michael gav tidligere i forhold til øh, nogle begrundelser af, hvad, hvad den europæiske samhørighed kan være på sådan et, et mere jordnært plan. Øh, men jo, den, den øh, reaktion, der kom i kølvandet på den kommissærtitel, er måske en meget god understregning, måske ikke den allermest alvorlige, men en meget, god, et meget godt symptom på en politisk splittelse, som jo er den, hvis man skal tage den meget sortsynede brille på, som er den, som fører til et Europa, der, der i tiltagende grad afskaller og slår sprækker og efterlader en tvivl om, hvorvidt det her berømte europæiske hus står på et særligt skridsikker fundament længere. Brexit er kendt af alle. Så er der problemerne, hvis man ser det fra Bruxelles-perspektiv med Ungarn og Polen, Slovakiet måske også, som trækker øst over på nogle områder. Så hvad er tilbage af Europa, når man så også skal slås om en titel? Men er det,
2: er, det ikke et, er det ikke et mål, at man skal beskytte europæisk levevis? Hvad ja, tænker du, er det. Ja. Er, altså, det er så kan man jo godt nedlække sig selv, ja. og det er jo egentlig det, det der, den der protest der er udtryk for, altså negation mm. af det, man er. Vi er ikke kristne, vi er ikke det ene, vi er ikke det andet, vi er ikke nationalistiske, vi er ikke, vi er kun ikke, altså der er intet tilbage, og det er jo et krisetegn. Altså, vi er jo nødt til at, hvis vi mener noget med Europa, og her snakker jeg ikke om EU egentlig, der snakker jeg om Europa som noget større end EU, ja. er vi jo nødt til at besinde os lidt på, hvad, hvad vi er for nogen, jo, hvis, ja. vi, hvis, vi skal, hvis vi skal ud og redde syrene, Adam, ikke, for at tage den op så er vi nødt til at spørge selv, jamen, hvorfor og, ja, og, og hvordan?
1: Men spørgsmålet er selvfølgelig, skal vi ofre unge europæiske mænd og kvinder, øh, som måtte optræde i det, der kunne blive en, en fælles europæisk øh, her. Øh, skal vi ofre dem på den syriske slagmark? Mm. Øh, og, og det er jo et spørgsmål, som, som er alt for bekvemt for mig at sige, ja, det skal vi da. Øh, og så kan man spørge, med hvilket formål? Jamen, øh, kunne formålet være, at, at vi har set siden 2015, at at de mange syriske flygtninge, først og fremmest dem, skaber problemer øh, politisk, har det nogle følger. Øh, mange bryder sig ikke om, at de kommer, de tager jobs og, og skaber uro, der er noget med en levevis.
0: Så kunne vi ikke være mere fremsynet? Det er det, jeg faktisk savner. Nogle visioner og ja. noget fremsyn. Det er jo det, som serien her handler om. Mm-hmm. Æh, nu talte du lidt om den her negation, Michael. Mm-hmm. Det vi ikke er, at der er mange i Europa, der optager, at vi ikke er kristne, vi ikke er lyd. Man kunne også sige, at når vi så møder det fremmede, bliver vi mere klar over, hvad vi selv er måske, mm. eller i hvert fald, hvad vi ikke er. Mm. Vi er europæere, men vi er ikke arabere. Mm. Kunne det være
2: et øh, resultat af øh, det, er det her det, det er jo det, vi, ser i øjeblikket, at vi så også at flere, bliver mere, at flere, mere at flere, europæiske? Undskyld, ja, det Det skal meget afbrudt en studie men, men det er jo det, vi ser i øjeblikket, at, at øh, flere og flere spørger sig selv, hvad er vi egentlig? Ja. Øh, og de altså selv langt ind i det politiske øh, etablissement Tøver man med at sige, hvad vi er, og man tøver med at stå fast på den erfaring, vi har, den historie, vi har. I stedet for, så underminerer vi historien. Vi opfatter historien som som forkert. Den er kolonialistisk, den er hvid, og det er den også. Men historien er jo historien. Vi produkter af den historie, der går. Vi kan ikke lave historien om. Lige præcis, Mikael. Men, men, ja, ja, men
0: jeg vil sige, er der,
2: der, der er vel også en, hvis
0: vi så siger, at der er en europæisk levevis, så må det derved også betyde, at der kunne være fx en arabisk levevis. Hvis den så er i konflikt med den europæiske, så er der vel et problem, Adam, hvis mange araber kommer til Europa? Ja,
1: men, men jeg bliver så nødt til at sige med far for at blive skudt alskens tvivlsomme motiver i skoene og lyde som en øh, trist kulturrelativist... Jeg har det svært med de her meget fastlåste kategorier. Nu har jeg været meget rundt i den arabiske verden. Syrien, Libanon eksempelvis, i Levandien. Altså, folk lever også meget forskelligt der, afhængige om de er tilhørt den ene eller den anden muslimske retning. Der er forskel på sunni og shia, og så er der 10, 12, 15 kristne retninger, som også lever relativt forskelligt. Så øh, jeg, jeg vil sige, det handler i høj grad om, hvordan man er præget politisk. Hvis man kommer fra Syrien, har man levet i øh, over 50 år, under et politisk ensrettet system, et diktatur, det præger ens forestillinger om medborgerskab. Øh, men det vil sige, som, fordi der, der er meget i det her komplekse spørgsmål, det som slår mig, og jeg var inde på det lidt før, når jeg har talt med venner, bekendte, gode kolleger, om hvem sidder egentlig i spidsen for det politiske Europa, altså øh, EU, så, så er der tit, øh, altså jeg spurgte så sent som i går, en god kollega, siger mig, ved du hvem der egentlig sidder som formand for Europarådet? Det som blandt andet til retlægger vores øh, udenrigspolitik. Vi taler om en mand, som har skrevet to bøger, som læser... Nej, øh, hey, han kunne ikke nævne navnet. Øh, og, 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 og jeg siger det ikke, fordi jeg er den store sensor. Jeg ser det mere som, som øh, udtryk for, at vi faktisk lader det der være lidt, fordi vi søger et andet sted hen. Ja. Og det er måske enten Europa... Altså, nu lyder jeg sofistisk. Enten er det Europas redning, eller også er det vores kæmpe problem, ja. at vi lader øh, Bruxelles og magteliten om at sejle deres egen sø. Fordi vi, vi gider ikke engang lære deres navne
0: at kende. Et, et, et afgørende stridspunkt er selvfølgelig også, kan man blive europæer, mm. og hvem kan blive det, mm. og hvor mange
2: kan blive mm. det? Hvad tænker du, Michael? Kan, kan, synes, hvis man det, kommer fra et arabiske synes, lande, kan man så altså, blive europæer? Det er rigtig godt, du stiller det spørgsmål, for det er jo, det er jo de spørgsmål, nogle af de spørgsmål, vi først nu er begyndt at stille til hinanden. Siden 89, altså siden murens fald og kommunismens opløsning, har vi haft en opfattelse af, at alle kunne blive europæere. Alle kunne ja. blive verdensborgere. Altså ikke bare europæere, men verdensborgere. Det er sådan helt op i det, i det, i det rørstrømske. Det kræver bare ganske få ting. Du skal komme til, du skal, du skal integreres, du skal møde nogle gode danskere, du skal møde nogle gode europæere, og så bliver du europæer. Og det europæerne finder ud af nu, det er, at den proces tager meget længere tid, og det er ikke engang sikkert, at den lykkes på 100 år. Præcis. Altså at, at gå fra Slagord, altså øh, demokrati, ligestilling øh, og alle de der europæiske øh, tegn på civilisation til, at det er noget kultur. Altså noget, at det, det stikker dybere, til det går fra det udvendige til det indvendige. Det er svært. Og det er den besindelse, jeg mener, europæerne befinder sig i i øjeblikket. De, vi er i gang med at finde ud af, at det her med at importere en hel masse syre eller afghanere eller pakistanere eller hvem det nu er, det er... Det kan man ikke. Der er forskel på varer og mennesker. Mm. Mennesker har noget er med det bagagen, også, og kulturen. kulturen er ikke kun noget rart og hyggeligt. Det er også en barriere. Jeg vil så prøve at spørge, altså,
0: hvis vi nu skal bruge et gammelt europæisk begreb, har vi, har vi begået hybris ved at tro, at alle også vil være ligesom os? At tage det for givet, at de som det mest naturlige, hvis de var i Europa, så ville de blive europæere? Ja. Det hører
2: med til det liberale hybris. Ja. Altså et overmod, en, en naivitet kan du også kalde det, fordi hvornår har vi sidst set det ske? Men, men vi, altså det er jo sådan et trylleformular, det er sådan noget, eller Asterix, eller men, det der øh, trylledrik der, ikke? Men vi skal for ikke det her. Altså at, 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 at naiviteten, altså vi har ønsket det for de her mennesker, og det er jo måske meget sødt, men vi har altså glemt at tage historien med som, som vidne. Vi har glemt at forholde os til, om det nogensinde er lykkedes. vi har glemt, altså kulturens, øh, kulturens øh, betydning. Og det er rigtigt, at du siger, at kultur er jo ikke statiske. Det er ja. den ene misforståelse. Mm. Men den anden misforståelse er at sige, at kultur ikke betyder noget. Ja,
1: vi, vi, kultur betyder
2: noget, men det. kan selvfølgelig ændres over tid. Det tager bare meget længere tid, end vi har været villige til at indrømme hittil. Altså hvis vi kigger
1: historisk, det er jo så noget af det, vi forsøger at afsøge. Mm. Øh... Vi Europa stormagter i, i anden halvdel af det 18. og 19 og 100, har jo også udbredt den europæiske civilisation. Så vi har, altså, og jeg siger det her i anførselstegn, gennem imperialisme og kolonialisering. Så, så vi har en på en måde berettiget, og man kan diskutere, hvor, hvor, hvor flotten er, men vi har en forestilling om, at det europæiske også viller uden for Europa, fordi der er plantet nogle mm. øh, der er sat nogle hegnspæle rundt omkring. Så, det, man, det, du selvfølgelig rigtig kalder globalisering, øh, Christian, er det samme, som nogle historikere vil kalde øh, den europæiske øh, civilisation. Altså, den er blevet spredt ud på ja. godt og ud. Så måske kunne man gøre sig forskning om, at nogle af dem, der så på et tidspunkt søger til kontinentet, er mærket af de værdier. Og der kommer så øh, måske min, øh, når du nu udråber mig til liberal tænkende, min øh, pointe, fordi... Øh, Jeg synes, det er vigtigt at frigøre nogle af de her lidt statiske kategorier og sige, der er også individuelle karakteristika, altså undskyld, det bliver anekdotisk med mine forældre, er besøgsvenner for henholdsvis et iransk flygtningpar og og en usbekisk kvinde, og har så gennem dem også lært nogle af deres oprindelige landsmænd at kende. Og det er meget tydeligt, at nogle af dem bestræber sig inderligt på at blive, om ikke europæer, så danskere, lærer sproget, søger ud på arbejdsmarkedet, er ikke på overførselsindkomst og taler muligvis et et, et haltende, men men altså vellykket dansk på en måde, forståeligt dansk. Andre Entra- murer sig ind og øh, ikke bare fysisk, men i religion og i den gamle verdens værdier, og, og bliver kontræret i forhold til det danske og det europæiske. Så derfor synes jeg, at, at det er altid vigtigt at kigge på det konkrete og, og frigøre sig lidt fra det abstrakte. Og det lyder måske øh, altså, som en skolebog fra 80'erne, men, men jeg, jeg synes altså, at det individuelle har stadig noget at sige, og det er så ja. i virkeligheden den liberale prægning. Ja.
0: Og det er jo også en arv fra Europa og oplysningstiden individet som øh, centrum for vores tak. politik. Nu gør du min pointe Ja. Øh, men øh, her til sidst, Korte, vil jeg så spørge, hvis vi nu skulle kigge fremad, skal vi så forsvare og bevare den europæiske livvis? Og kan vi kun gøre det, hvis vi også står
2: fast på, at den har en værdi for os europæere? Jamen, jeg kan slet ikke se, at vi skulle kunne gøre noget andet. Altså, det, 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 er, den, det er den eneste vej. Selvfølgelig skal vi stå ved, hvem vi er og har været. være. Øh... Vi skal forsøge at gøre tingene bedre. Det er klart, at vi skal ikke være kopier af vores forældre. Men vi står trods alt på, på skuldrene af dem, hvis ikke vi vil forsvare, hvis ikke europæerne vil forsvare Europa, hvem skal så gøre det? Altså, og vi skal gøre det i fællesskab som europæer? Som europæer ja. med forskellige nationale baggrunde og forskellige sprog, og det er derfor, det er så svært jo også at finde et fælles, en fællesnævner. Men altså, Adam har jo peget på nogle af, nogle af de, de træk og de bestanddele, som, er, som, er, som gør os til europæer, den kristne, sekulære arv vores, det kunne man også smide på bordet i disse MeToo-tider, trods alt, vores øh, relative ligestilling, altså vores forkærlighed for at, be, at behandle kvinder på lige fod øh, med mænd. Det har, en, det har taget en krig herinde og sagt, og der er stadigvæk problemer rundt omkring, men det er jo noget trods alt noget af det, der adskiller den europæiske civilisation og kultur fra for eksempel den kinesiske eller den islamiske, vi dækker ikke vores kvinder til. De må gerne vise hår, de må gerne vise ansigter og alt det der og lår så ikke, altså tænk sig uha, ikke lår. Så, der, så der, er, der er mange gode ting og der er Uh, masser er tage fat i. Uh, jeg kan ikke se andet end, at hvis ikke europæerne vil forsvare det, der uh, har været deres kontinent og deres geografi og deres uh, lokale habitat i 2.000 år, jamen, fanden skulle så gøre det? Mm. Jamen, uh, lad os slutte med det, fordi at jeg
0: har jo også bedt jer om at byde ind med nogle idéer til, hvad vi skulle have som den her tese for programmet. En tese om Europas uh, identitet. Og den har jeg så sammenfattet til en syntese, og den vil jeg nu læse op for seerne, så de kan tage det med her fra programmet. Europa er ikke et land, men en civilisation. Der findes ikke et europæisk folk, men europæerne er heller ikke fremmede for hinanden. De er bundet sammen med flere tusind års fælles historie og kultur, som er fundamentet under alle europæiske lande. I vore dage findes den europæiske identitet som et smukt ideal, men ikke som en konkret virkelighed. I hvert fald ikke i bestemt ental. Der findes en geografisk samhørighed og for de mere historiske bevidste en erkendelse af en sammenhængende historie og en række fælles politiske værdier. Men splittelsen er nemmere at få på en samling. Den store opgave for europæerne i det 21. århundrede bliver derfor at genopdage alt det, som binder os sammen og gør os til europæer, For kun i fællesskab kan vi europæere bevare den europæiske civilisation i en ny og anderledes verdensorden. Og med de ord vil jeg sige tak, fordi I kom og var med. Michael Jalving og Adam Holm. Og også tak til seerne derude for at følge med. Husk, at vi er tilbage på kanalen med en ny vision for Europa. Det er lige her på Dekor 4. med præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.